0: Bom dia, boa tarde boa noite pessoal Aqui quem fala mais uma vez é Gabriel Sabino Tá começando mais um episódio do podcast Bolando Ideias E hoje eu estou aqui com o meu lado Júnior, mais uma vez, e Wagner Wagner, que é o cara das histórias do episódio passado. <risos>
1: Ele vai ter oportunidade para se explicar agora, né?
0: Exatamente, é né? a réplica dele. <risos> Mas aí, Wagner, conta um pouco sobre tu.
1: Fala, galera. Meu nome é Wagner,
2: sou estudante de Economia da UFRPE, e só essa parada aí do PCB explicando, isso aí é só zoeira, tá galera? Eu tenho
0: sim um encaminhamento de psiquiatra, mas é outro rolê. Mas a história de cair na catraca na é verdadeira, né? Não, é verídico. É, eu faço tô... umas
2: paradas assim de vez em quando, mas
0: é, é, é verídico. A parada do, da catraca, a parada do metrô. Fui a gente bem só trabalha indo, de verdade. Exatamente, verdade. né? <risos> Massa. No episódio passado, o curo tá participando... Mas eu queria deixar registrado que eu ri horrores, vai com todas as histórias Com a história de Daniel também, vai Porra, do suco, bicho é do suco, Foi um negócio do doido aquilo ali, na moral Quem não sacou, saca o episódio passado que tá muito massa, tá muito rochedo E no episódio de hoje, a gente vai ter uma entrevista com Ingrid Farias Ela que é uma das organizadoras da Marcha da Maconha E agora eu vou estar tá soltando o áudio da entrevista que eu fiz mais cedo com ela E no final disso, a gente volta aqui pra alombrar um pouquinho mais sobre Beleza? Bom, pessoal, estou aqui agora com a Ingrid Farias, que né? eu havia comentado com vocês. Ela que é uma das organizadoras da Marcha da Maconha aqui do Recife. E Primeiramente, quero agradecer por estar me recebendo na sua casa, assim, um estranho no ninho aqui aparecendo. Mas, realmente, muito obrigado por essa abertura. E agora, passar um pouco a bola para tu, para tu explicar aí é, quem é você aí na fila do pão, além da organizadora, o que é que você faz e como é a experiência de organizar esse evento.
3: Massa, massa demais. Obrigadão ah, aí para a galera pelo, do Bolão de Ideias pelo convite, né? Valeu, Gabriel, por estar aqui também na minha casa. Muito massa receber vocês. Então, eu sou Ingrid Farias, né? Como o Gabriel falou, sou organizadora da Marcha da Maconha há nove anos aqui no Recife. E também sou da Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas e da Rede Latino-Americana de Pessoas que Usam Drogas. É, eu trabalho com redução de danos, trabalho com é, aceleração social, né? Eu sou assistente social, mas digo que trabalho com aceleração social. É, e tô aí nesse rolê porque organizar a Marcha da Maconha para mim sempre foi algo muito importante, muito é, relacionado, inclusive, a um contexto pessoal que eu vivi, que é o contexto do meu próprio uso, né? Então Exatamente. eu comecei a fazer uso de drogas muito cedo, é, na época que eu comecei a fazer uso de drogas, na verdade, de maconha. É, eu morava no Dom Elda que é um bairro de Abuatão dos Guararapes, né? Onde a minha mãe ainda mora hoje. É, e também, logo depois, fiz uso de, de maconha também é, na Brasília Teimosa, que foi outro outro bairro que eu cresci vivendo. Então, esses dois bairros onde eu vivi, fazer uso de maconha e ser uma menina de, de 15, né, de 14, 15 anos, era algo muito, muito difícil. Então, é a partir daí que eu começo a querer, depois de muitos anos, me juntar a, essa, a esse movimento e entender como é que eu podia fazer desse uso algo político.
0: Então, desde o meu primeiro contato aos 15 anos, já tinha esse desejo de começar é, a querer mudar essa realidade.
3: É, é engraçado porque assim, eu comecei a fumar com 15 anos e eu comecei também organizava na época os grêmios estudantis, né, hum, lá no sim, Dom E aí tive contato a primeira vez com as mobilizações de bairro, né, que acontecem. Uhum. E nessa época nenhuma dessas articulações debatia a política de drogas, uhum. nem o movimento estudantil, nem né, secundarista, nem as, as articulações de bairro. É, droga era algo muito falado, primeiro num contexto muito, é, tá tudo muito isolado, saco, né, é, é, muito isolado uhum. de, um, de, um, de um fenômeno, né? De uso e tal. Então não era se falado como é que a a articulação social e a articulação política podiam intervir sobre essa pauta, né? Então naquela época, o movimento de favela, o movimento de periferia, de base, dialogava com droga a partir do viés da criminalização. Então, se eu uso drogas, eu tenho mais disposição de ser morto, de ser assassinado. né? Eu vi várias pessoas serem assassinadas no bairro onde eu morava, por causa do uso de drogas, por causa do comércio do uso de drogas. Então, isso era, era... era difícil naquela época.
0: Com certeza. Ainda mais as políticas agora, ainda mais retrocedendo, que estão passando aí pelo governo. Isso é um absurdo que a gente está enfrentando. O um retrocesso da gota. Sim. Mas tu mencionou que tá organizando a marcha há nove anos. Nove Sim. edições, né? Sim. Mas ela é mais antiga que isso, né? Tem Sim. 12 Sim. edições, A, marcha
3: tem, a marcha tem 12 anos aqui no Recife. Saiu a primeira vez no ano 2008. Né? Então, foi a a primeira vez no Recife Antigo ali. 2009 também aconteceu. 2010 foi o ano que eu cheguei na marcha, né? Uhum. então eu cheguei na marcha, comecei a colar, nunca tinha participado de uma marcha, a marcha da maconha também tinha um recorte muito de pessoas brancas, de pessoas sim, de classe sim. média, então surgiu a parte muito dessa articulação, né? Uhum. de pessoas que já estavam em outros movimentos políticos e sociais.
0: Entendo, e qual o número de pessoas que hoje organizam a marcha por si só?
3: Ah, hoje a gente tem mais de 40 pessoas. Mais de 40 dizer, pessoas, é. As, São é. feitas assembleias, né? Desde janeiro a gente começa a fazer reuniões abertas. Uhum. Então essas reuniões elas são sempre nos espaços públicos e muita gente chega para colar todo ano. Tem muita gente diferente, tem uma galera que vai, tem uma galera que vem, tem uma galera que fica.
0: Uhum. Uma é. galera logo chegando, né? Sempre tipo eu aqui. Sempre tem, sempre tem. <risos> massa, massa. E qual é o número de estimado de pessoas que vocês calcularam esse ano?
3: Esse ano a gente estimou mais de 15 mil pessoas. Mais de 15 porque... mil pessoas. É. Inclusive a gente acha Nossa. que esse crescimento da marcha da maconha é muito desse processo de transição que a gente viveu. Uhum. E quando a gente tira a marcha da maconha... Da mão de uma galera que é super privilegiada, é, que tem, certeza. na verdade, a droga legalizada, né? Porque se você é branco, se você é rico, a droga se você mora num, num lugar desse, você tem a droga legalizada. Você é. pode fazer uso e ninguém vai lhe, lhe incomodar, lhe atrapalhar. Com
0: certeza. A chance de você sofrer um baculejo morando em boa viagem é, ou gente... em altos pares da zona norte do Recife é, é mínima. Pois é. Muito então, complicado isso.
3: Pra nós, assim, essa transição da marcha. É que faz com que a marcha seja do tamanho que é, porque uhum. a gente entende que hoje a marcha vai pra rua muito mais pra pedir pela vida da galera preta, pela é. vida da galera favelada que vive sendo encarcerada, né? Então...
0: Com certeza, com certeza. E, mas vocês veem uma evolução, no caso, dos últimos anos para cá, o número vem crescendo de pessoas? Sem dúvida, ah. sem
3: dúvida. A marcha cresce todos os anos.
0: Perfeito, perfeito isso. E eu queria entender também como é que é o diálogo que vocês têm, desde que não falou de, do início de janeiro, né? Que vocês começam as reuniões. E quando é que entra a participação do governo do Estado? Porque, querendo ou não, eles sabiam do evento, sabiam que lá ia ter usuários, viu que tem muito policial lá, e a dúvida até minha é saber como é esse contato realmente que vocês têm. É
3: assim aqui em Pernambuco a gente tem um histórico de que a marcha da maconha é a única marcha da maconha do Brasil que em 2000, 2011 o STF julgou um caso e o Rio de Janeiro proibiu o, o Ministério Público do Rio de Janeiro proibiu a marcha da maconha de ir para rua
0: foi, eu lembro caso. Claro. e aqui
3: e, e isso aconteceu em São Paulo aconteceu em várias cidades do Brasil né a Sim. partir dessa decisão do STF então uhum. é, aqui a marcha da maconha nunca foi impedida de ir às ruas. O Ministério Público, muito pelo contrário Se posicionou nesse mesmo ano Dizendo que ia garantir o direito de manifestação Da gente e tal Então o governo do estado aqui em Pernambuco Sempre teve um histórico De dialogar com a marcha da maconha Não no sentido institucional Porque a gente nunca foi fazer nenhuma conversa com eles Né, mas a gente faz o aviso que o evento vai acontecer, uhum. né? A gente avisa a CTTU para a questão do trânsito, para que o CTTU possa organizar o trânsito. Se programar, é, né? E não, é, e não não é, atrapalhar a vida dos trabalhadores, que a gente sabe que no sábado de noite tem muita gente voltando para casa, né? no é. sábado final da tarde, Verdade. então o nosso contato ele acontece muito mais a partir dessa perspectiva, e a gente avisa o batalhão, porque a gente tem advogados e advogadas na Marcha Populares, né, que estão uhum. ali, se acontecer qualquer violação de direito, a gente avisa que a gente também está ali munido né, do, do das pessoas também que são capazes de fazer essa mediação.
0: Inclusive, lá na, na Marcha, eu reparei na hora que tu estava palestrando lá, comentando com o pessoal, E justamente, tinha os advogados ali para o pessoal se sentir seguro e respeitar sempre, porque se acontecesse alguma coisa, tinha gente ali para lhe defender também. Com certeza.
3: A Rede Nacional de Advogados Populares, a RENAP, Hum. o Gajope aqui em Pernambuco, o o Centro Popular de Direitos Humanos também, que é um centro de advogados populares... Todas essas organizações aí né? vários advogados e advogadas estiveram lá na marcha voluntariamente uhum. para contribuir, para garantir é, a segurança e enfim o diálogo com todo mundo.
0: Exato. E com esse governo atual, no caso do, do presidente doido aí, do Bolsonaro, vocês ficaram com medo, com receio da marcha? Porque eu conheço alguns amigos que queriam ter a primeira experiência também comigo indo para a marcha, mas aí acabaram que ficaram com muito receio, com medo de represálias, A gente, que nem tu acabou de comentar, sabe que o governo do estado é mais tranquilo em relação a isso, mas o federal é algo bem mais complicado. É...
3: A marcha tem um histórico aqui em Pernambuco de ser uma manifestação de cultura de paz. né? Então a gente sempre, na verdade, durante esses 12 anos, demonstrou para a sociedade o contrário do que a sociedade nos nos aponta. né? De que os usuários de drogas são baderneiros, que não conseguem se organizar, que não conseguem construir uma pauta política. Então a marcha da maconha nos últimos anos aqui no Recife, todos os anos que saiu, saiu sem nenhum problema. né? A polícia sempre fez questão, inclusive, de não acompanhar o ato e para nós também não é uma, uma necessidade, porque a gente sempre manteve ali a cultura de que as pessoas que fazem uso de, dessa droga, de várias outras drogas, né? uhum, não só as drogas lícitas, é, ilícitas, mas as lícitas também como álcool, como cigarro. Que para mim são é, realmente as piores. As, e são comprovadamente por pesquisas mais danosas é. né, em nossa sociedade. Então, quando a gente está ali... A gente demonstra que os usuários e as usuárias de drogas são pessoas que querem fazer o uso a partir de uma cultura da autonomia. né? Então, a gente está ali defendendo as nossas autonomias, defendendo a vida das pessoas. né? Então, um evento que defende a vida das pessoas, um evento que está ali para reivindicar né? que esse governo, inclusive federal, pare de agir. Né, a parte de uma perspectiva da segurança pública Da perspectiva da violência institucional Para com as pessoas que usam drogas uhum. É muito importante né Então uhum. a gente sempre provou durante esses anos todos Que a nossa marcha é uma marcha que vai para a rua Que leva mais de 10, 15 mil usuários de drogas uhum. e que tudo acontece na paz A gente tem um festival no final da marcha sim, sim, sim. né Que é um festival da marcha da maconha um Festival canábico uhum. E também nunca houve problema Esse ano a gente também nunca teve não teve problema no festival né Nenhuma briga, nenhum... Então são questões que a gente, inclusive, precisa dialogar porque a Margem da Maconha vem para as ruas para ensinar os movimentos a como fazer uma mobilização de cultura de paz com as pessoas que usam drogas
0: Exatamente, conscientizar quem está lá, quem está vendo aquele movimento e também se queriam conscientizar o próprio usuário. Vocês estavam distribuindo cartilhas de, de redução de danos, foi um sucesso, muita gente saiu realmente pegando e e agora ali vai ter um ganho de vida lendo aquilo e
3: aplicando, né? Com certeza, com certeza, porque ali tem questões da cartilha que a gente produziu Cartilha antiproibicionista muito legal. <coughs> Uma cartilha produzida com a Marcha da Maconha, com os movimentos antiproibicionistas aqui em Pernambuco, coletivo antiproibicionista, Isso. né? Acolher várias associações hum. é, e, e construída também com o mandato né, de Ivan, mandato das juntas, que também é importante que esses. Que esses parlamentares, que essas pessoas que estão eleitas se posicionem e estejam apoiando a luta. E as juntas né?
0: apoiam bem? Todas,
3: é, tanto o Ivan quanto a junta sempre foram parceiros aí na luta do proibicionista então uhum. o que a gente quer é que na verdade existam mais pessoas ali naquele espaço institucional que estejam pautando isso uhum. né? então a gente quer candidatos e candidatas porque é, a, gente, a juntas e, e Ivan vêm de uma outra pauta, né, surge uhum. de um outro tipo de articulação a gente quer candidatos e candidatas ali que tenham vindo desse espaço da marcha da a gente quer a galera da marcha ocupando esses cargos, ocupando esses espaços, porque só assim também a gente consegue ter é, a, a ocupação da pauta de forma qualificada ali naquele espaço no sentido de caminhar como um projeto. Exatamente,
0: mesmo. é botar alguém lá dentro que realmente cresceu com a bandeira, da, da, seja da marcha, seja da maconha, das, das da droga, da redução de danos, da redução de danos é mas isso. seja voltado para isso não que seja um, um viés de consequência, correto? É isso. E agora, apesar de, 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 como você mencionou, Recife ser é, uma das marchas mais seguras e não ter realmente nenhum estresse perante o governo, esse ano teve relato de confusão Exatamente. Na, na marcha. Como foi lidar é, para vocês com, a, com essa bomba aí?
3: É, engraçado, né? Porque essa é a 12ª edição da marcha, eu participo da marcha há 9 anos e a gente nunca tinha tido nenhum incidente é, de violência, nenhum né? incidente de, de briga e tal tinha acontecido algumas abordagens de usuários, mas também nada violento a gente sempre interviu e, e também ninguém nunca foi preso, ninguém nunca foi levado para delegacia durante a marcha, mas esse ano a gente teve a mobilização e aí é importante dizer que a mobilização da Marcha da Maconha de janeiro até maio, ela acontece dentro das favelas. Uhum. A gente tem uma prioridade que é não realizar atividades no centro da cidade, né, atividades que são realizadas muitas vezes para as pessoas que já têm a maconha legalizada, uhum. né? Então quem chega às vezes no centro da cidade é uma galera que pode chegar, uma galera que já está politizada sobre o tema. Então, a gente tem uma metodologia criada pela Marcha, né, pelo coletivo Antiproibicionista, que é o TH Cine, que é a exibição de filmes. Uhum. E aí a gente tem levado, teve mais de de, de 30 uhum. atividades nas favelas para poder garantir que a marcha da maconha fosse ocupada por essas pessoas que realmente são atingidas pela guerra. Uhum. E aí essas pessoas estiveram lá, a juventude preta, a juventude periférica esteve lá, e a gente também fez uma chamada para as torcidas, né? para esses movimentos, é, que são movimentos organizados também por pessoas de periferia.
0: É, lá, lá tem a bandeira de náutico, de santa, isso. de esporte. Para nós tal, é muito mano.
3: importante isso. Só uhum. que também nessa mobilização a gente acaba perdendo um pouco... É, Perdendo um pouco essa, 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 essa dimensão de como é que a gente chega, né? Porque a gente chega em muita gente. Uhum. E aí, esse ano, a gente teve a participação de um coletivo de jovens, né? De, pessoas, de meninos muito jovens, inclusive. É, que marcaram para brigar e tal. Alguma coisa relacionada também à torcida. Uhum. Aquela briga que acontece também dentro dos bairros. De prato, mas né? é Só que, para nós, isso é importante ser referendado. Porque, assim, esses meninos, né? Que são meninos extremamente jovens refletem na verdade o tipo de comunicação que eles receberam durante a vida inteira. Então, quando é, esses meninos tão jovens estão no espaço político como o macho da maconha, né? E ali não compreendem ainda que aquele espaço está reivindicando a própria vida deles, uhum. porque, inclusive, para eles é muito é, é muito cruel, né, se ver. Eu, eu ouvi de, eu ouvi ontem estava num debate sobre direitos humanos e eu ouvi do do rapper Chinaski do Diomedes É que a gente bate no nosso irmão dentro da favela, a gente mete o cacete na na porrada ali na torcida, né? A gente mete o cacete ali brigando na favela porque a gente tem ódio de ver a nossa própria imagem. Né? Hum. Então isso pra nós é algo muito dolorido, inclusive, porra de como é que essa juventude compreende ali uma manifestação política como aquela. Mas o quanto é difícil ainda entender que a sua imagem, na verdade, é a imagem que a gente deve proteger e não atacar. É,
0: é uma verdade que dói, mas realmente tem que é. ser ouvida, tem que ser dizida. E dizida é, é bronca, né? Tem que ser dita. <risos> tem que ser dita. E... Mas, querendo, vamos vou deixar o um clima um pouco também mais leve. Teve, teve história massa lá, teve surpresa. Teve, teve também uma, um sorteio de camisa que rolou lá, inclusive eu fui um dos sorteados Eita. pra pegar a camisa, só que eu tava muito longe na hora, e <risos> muito sequelado já, e não tive <risos> condições de ir buscar
3: gente, a gente eu sorteou assiste. 60 números, eu acho foi
0: impressionante, pô eu realmente eu, quando eu vi quantidade de pessoas que na minha frente eu, então, deixa um, eu um vai não, tô de boa, deixa vou fazer, arrear minha analisa. ombra com isso aqui, deixa eu falar, essa camisa. Deixa eu falar. <risos> e tá tranquilo Mas ao longo desses anos aí O que é que teve mais de, de inusitado na marcha?
3: Acho que a marcha da maconha é a coisa mais inusitada Que tem a transição De que passa... A ser não, não um ato que está reivindicando O uso de maconha, o uso de droga Mas um ato que está reivindicando a vida das pessoas é. Acho que essa é a maior transição Que a marcha da maconha faz E aí com isso várias at- alternativas chegam juntos né? A gente organiza uhum. o Festival de Cultura Canábica Há seis anos aqui em Recife uhum. o primeiro Foi em 2014, foi um festival lindo Lá no Passo Alfândega uhum. né? Então misturar a cultura, misturar a poesia Ter o Boca no Trombone esse ano sim, Na concentração sim, sim. da marcha né? Ter o Brega, então tem a diversidade da, dos nossos, De todos os nossos ritmos musicais dentro do, do festival, né, forró, brega, uhum. rap. Então, essa diversidade de pessoas que chegam também, né, de pessoas que chegam para contribuir, que chegam para dar seu tempo, dar suas vidas organizar a marcha da Maconha, não é uma atividade fácil, é uma atividade muito cansativa, uhum. inclusive, né, mas muito revigorante quando a gente bota a marcha na rua e a gente tá lá com aquela galera toda é, junta, né? Eu acho que é a maior, a maior concentração de fumaça, de fumaça que acontece no ano. Provavelmente. É, então, fico muito feliz assim, de como a gente constrói essa marcha, assim, de como essa marcha é feita por muitas mãos. Né?
0: Sim, sim, com certeza, com certeza. Mas, e além da marcha em si, quais as outras ações que estão por vir ainda nesse ano 2019 a galera ficar engajada, para também não perder de, eita, teve a marcha aqui e agora só ano que vem. Quer que mais essa galera que tá querendo se juntar à luta pode vir a participar no Recife esse ano?
3: Ah, então, a gente vai ter, inclusive, a Marcha da Maconha, pela primeira vez também, conseguiu um assento no Compadre, uhum. COMPAD, é, COMPAD, uhum. que é o Conselho Municipal de Política sobre Drogas, né? Sim. E aí, isso é histórico a gente, é inédito, né? A gente tá no espaço agora, os usuários, no espaço do controle social, né? A gente já tinha um diálogo com o CEPAD, que é o Conselho Estadual de Política sobre Drogas, mas nunca tinha tido um assento. Então pela primeira vez a gente tem esse assento e depois da marcha o nosso, nosso foco é pensar como é que a gente vai caminhar coletivamente para pensar esse assento, né, que é um assento dos usuários e usuárias de drogas da cidade do Recife, uhum. e a marcha da maconha também é composta por vários coletivos, né? Sim. Então a RENFA faz atividades o ano inteiro, né? o coletivo antiproibicionista faz atividades o ano inteiro, as associações canábicas aqui de Pernambuco, né? vários coletivos, vários movimentos que constroem a marcha também estão se mobilizando o ano inteiro. Então a ideia é que a gente possa também estar acompanhando essa agenda, que é a agenda antiproibicionista, né? onde a marcha sempre está presente, a marcha na verdade é um evento, né? Ele ac- uhum. ela acontece todo ano, que se quer que a partir desse ano a gente possa construir um coletivo a partir da marcha né, que é algo que a gente já vinha con- conversando há muitos anos, mas que esse ano a gente tem tentado indicar então é, como é que a gente vai construir isso também a partir do que a gente já faz né? Uhum. durante o ano inteiro os movimentos antiproibicionistas mantém a pauta gerando aqui com as audiências públicas, com debate então é mais acompanhar aí as redes sociais acompanhar o Facebook, o Instagram da Marcha da Maconha do Recife da Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas coletivo antiproibicionista, vão poder e ver quais são essas agendas que vão estar gerando durante o ano.
0: Massa Angie, e aí então para fechar, o que é que tu achasse de estar tá gravando essa primeira experiência e também é que a galera pode ficar acompanhando é, a marcha em si, falar se já do Instagram dela, ele é. para tu repetir aí e se quiser falar algum e-mail, algo do Nossa, tipo certo. também.
3: Então a galera pode toda acompanhar é, o que acontece aí na agenda do Proibicionista através do Instagram da Marcha da Maconha, né M da Maconha, é, aqui do Recife. Pode acompanhar através da Feministas Antiproibicionistas, né? Instagram também, Facebook, tem aí a Rede Nacional. E tem também uma coluna mensal minha que que eu chamo Fogo nos Caretas, que passa todo mês ali no no programa Verde, Amarelo e Vermelho na na Africaneca. Então quem quiser também pode acompanhar, eu sempre estou falando das agendas antiproibicionistas e estamos aí, estamos junto querendo também pegar meu Instagram Ingrid Farias NE, também divulgo sempre as atividades, e vamos gerar, vamos construir, vem construir a Marcha da Maconha com a gente, valeu aí o convite massa, massa
0: demais isso. Achei
3: foda gravar. Eu tô, tenho esse programa, né? Eu tenho uma dificuldade, velho. Eu, eu acho massas mídias e tal. Mas eu tenho uma dificuldade de parar pra gravar. Então é massa quando vem alguém, quando isso ah, é feito por duas pessoas. Quer dizer, gravo, grava um áudio pá, fica aquele negócio, né? Informal. Então, uhum. porra, massa poder gravar isso aqui. Massa,
0: sucesso, sucesso. Já nós todos. Ingrid, então, mais uma vez, muito obrigado por ter dado essa oportunidade aqui pra gente. E aí, espero, galera, que vocês tenham gostado. Qualquer coisa que nem ele falou, segue lá nas redes sociais, pode comentar, pode falar nas nossas redes também. E é isso. Bom, voltando agora, vocês escutaram a entrevista com o Ingrid, e aí nós três participamos dessa última marcha da maconha, inclusive foi a minha primeira marcha, que nem eu comentei na, na entrevista, e tive assim, uma experiência riquíssima, foi realmente incrível, eu cheguei lá cedinho, de duas e meia da tarde, iniciante né, porque na moral o pessoal chegou lá pra isso. Quatro e pouca, 4 e 20 você
1: tava bombando. E eu falei que ia chegar cedo, né? Foi,
0: pô, exatamente.
1: Cedo, mas... Tu, inclusive, que fosse em parceria
0: com a Sim, Camara com a Red, a né?
1: Red, com a Camara Red. Inclusive mandar um abraço pra Vitor, acho que a gente não é a gente chegou a falar o nome dele alguma vez já, acho que não, né?
0: Rapaz. É uma parceria com que tá vindo
1: não. aí futuramente, a gente vai mostrar mais pra, pra vocês aí. A Camara Red é uma, uma marca já, já parceira já. A gente foi lá na marcha fazer alguns vídeos. Que inclusive vão sair no, no Instagram aqui do, do podcast. Exatamente. Vão sair no futuro canal do, do, do YouTube. É, mas foi, foi um evento massa, velho. Foi um evento massa. Eu acho que deu mais gente do que. Foi é, Com o Ingrid,
0: eu cheguei a comentar com ela. Ela disse que 15 mil pessoas estavam participando da marcha desse ano. E, engraçado, porque quando eu estava fazendo as pesquisas, no site da Globo, tinha uma matéria falando dessa marcha e disse, disse que o número de pessoas era 2 mil só. E, pô, de 2 mil pra 15 mil é uma diferença assim... Eu acho que
1: 2 mil não tinha não. Você tinha não, não tinha não. não
0: exatamente. Assim. Principalmente comparando com o protesto, com a paralisação que teve na quarta-feira anterior, né? Envolvendo uhum. a parte da educação. E ali você tinha um número mais preciso. E, pô, fazendo um comparativo, era impossível ali ter 2 mil pessoas praticamente no mesmo lugar ali na, na Rua da Aurora, né? Uhum. E quando eu tava lá mesmo eu imaginei que tinha por volta de 8 mil pessoas, algo assim. Mas Nessa 15 faixa... foi aí... Ele, é,
1: 15 é porque geralmente é, a polícia Diz uma coisa A organização, do, Desoca, organização né? diz outra é. Na real não dá pra saber Ele não tinha uma, uma catraca ali pra entrar Pra, pra contar <risos> <E> uma, galera, <risos> mas, mas uma galera Uma galera do caralho mesmo É até algo, algo pra gente falar Mais à frente Que o fato de ter cada, cada ano que passa mais gente Acaba acarretando em Experiências ruins também como Teve briga, não sei se vocês viram lá é. Tem é, algumas brigas. Então, é,
2: falando das brigas em questão de das confusões que aconteceram, deixando bem claro duas coisas. É, primeiramente, a falta de estrutura de, de educação básica mesmo de convivência social que nosso Estado brasileiro como todos sabem não oferece. E a segunda é uma suposição de envolvimento equivocado, de, tipo, ideias que podem ter causado as brigas. É, eu também faço parte da torcida antifascista do esporte e nós nos fizemos presentes lá na Marcha da Maconha, levamos nossa bandeira, estendemos no trio e algumas pessoas chegaram para tirar nossa bandeira, que defendia o que todos defendiam, por dizer que aquilo estava causando as confusões. Uhum. inclusive rolou repressão e tal e aí a gente teve que tirar a bandeira mas só deixando claro que não é, essa não é a intenção da torcida antifascista do esporte, a gente tem um projeto muito bom para a sociedade uma coisa que são todas as torcidas coletivas junto com a Corão Antifa o movimento Coralinas a Brigada Popular Virrubra também e aí houve essa confusão generalizada, tanto briga física como de ideias,
0: ideologias do que você supõe ter sobre alguma coisa com certeza, com certeza. É, a briga iniciou quando tava indo pra ponte antes de eu do pátio, ponte, né? né? Já, é. já, tinha, já tinha passado é o pátio. Ali foi realmente o momento que eu preferi sair. Eu não cheguei a pegar, confusão. Quando ia pegar pra ponte, eu, então, acho melhor ir. Eu ia pro show de baiana. E aí eu ia ficar muito cansado, não. Tá de boa, daqui eu, eu vou voltar. É, eu, e aí foi experiência que, massa.
1: Eu acho que a, o momento da ponte ali. Qual é o nome da, daquela ponte do coisa Coelho? Não sei se é a Duarte
0: Coelho, velho. É uma a gente tem pouca ponta na cidade é, mesmo, né? É, é, tá é, é,
1: é, é é. Temos uma pessoa que mora ali na, na, na região e pode dizer que, que ponto é aquela ali. Adoro é, é. é. acho que foi O, <risos> foi o, melhor, o melhor momento da, da marcha foi ali, porque para na ponta, a a ponta abarrotada tá de gente. Tinha um carro com a galera, tinha uma galera em cima com um baseado gigantesco. Não era um baseado, mas era o formato de um baseado. Enorme foi a doideira, da foi Hall, doideira tal, Era uma propaganda da house, se eu não me engano Todo mundo com, acendendo um o para pra cima o fez essas imagens aí, vocês vão ver aí no, nos vídeos que saírem Mas acho que foi o melhor momento da marcha aí, já, já adiantando Inclusive, é, eu vi um fato que me
2: surpreendeu assim Que tipo, hoje o Ara tava no evento na marcha da maconha E aí ele tava com a camisa da 2448 Quem conhece o Brega sabe que o tinha que é o louco Produzem isso e aí eles são do arruda. E por estar com essa camisa que representava um determinado bairro, ele foi agredido. A camisa estava parcialmente rasgada. Ele teve que tirar a camisa da galera da, da organização para entender que ele não era envolvido com nada. Tá ligado? Essa criminalização das marcas periféricas que surgem na, nas periferias é também causadora dessa
1: dessa confusão generalizada nesse ato físico para a gente chegar a esse ponto. Para quem não sabe quem é o Juara, o Joara é um produtor musical, DJ, né? Que tava preso recentemente, injustamente, tinha tinha sido preso num caso bastante confuso aí que que permeou a cidade aí há alguns meses atrás. Passou um tempo preso e acabou sendo inocentado, como todo mundo já dizia antes que que era. É. Infelizmente participou dessa dessa confusão aí que envolveu essa essa camisa rasgada. Mas eu acho que isso foi o um mínimo, velho. A gente sabe que é horrível também ter, ter briga dentro de, de evento assim principalmente no evento que é pra galera se conscientizar, que é passar uma, uma, uma imagem de que quem tá ali tá afim de que aquilo seja legalizado por um bem comum então acaba meio que, que sujando o evento. Apesar de que eu não acho que só uma briga também vá... Vai queimar a qualidade do do evento. É, então, não é a minha primeira marcha da
2: maconha, eu já venho frequentando. E essas brigas acontecem como todo, na maioria, pelo menos todo não, mas a maioria dos motivos de aglomeração social. Carnaval você vê isso, clássico das multidões você vê isso, você pode ver que é uma parada que parece ser provocada para acontecer aquilo entende existe uma propaganda pra, por trás um marketing incentivador da violência e a marcha da maconha está ali para realmente desconstruir isso mas eu acredito que conseguiu até o momento que a galera realmente se conscientizou daí para frente não teve mais mais Violência, então não vi mais, pelo menos eu não vi mais briga, acompanhei até o final, foi até o Pátio de São Pedro. Lá dentro do Pátio de São Pedro rolou um evento super massa, tinha um palco montado, inclusive, vários baseados rolando, fiquei muito chapado. <risos> foi show de bola. Aí, é.
0: inclusive, falando de chapado, eu no início do mês parei de fumar. Assim, deu um tempo, né eu parei não, mas para, deu um tempo. Mas, Pedro, para Exatamente. <risos> <risos> e aí fiquei para voltar justamente na marcha. E aí lá, meu amigo, eu fiquei muito chapado, velho. Foi impressionante. Tava rolando muito back, muito back de qualidade. E isso, meu irmão, teve um momento que eu
1: olhei assim, parei o velho Fazia muito. tem que ficar chapado desse nível. Eu até falei a sabino lá. Quanto o back for mais fino, é. você fica com medo. Quanto mais, quanto mais fino for o back ali daquela galera que a gente tava, quanto, quanto mais fino o back mais sinistra ele é véio.
0: Esse especificamente era uma king size, foi. fininho.
1: Fininho. Oxi. Eu... Quando a galera tava preparando uma cuia ali de silicone e tal, <risos> uma bem bonitinha. Alguma coisa boa vai sair dali. <risos> exatamente, exatamente. É sempre assim, é sempre assim.
0: Mas, mas foi muita doideira. Além disso, teve altos momentos que foi massa. Encontrei muita gente lá conhecida. Gente que eu nem imaginava que fumava maconha. Lá, encontrei gente da minha família lá também. Foi muito doideira isso. É, fora isso, teve um momento de sorteio lá que foi massa, que eu já citei. É, teve também aquele momento que a Câmara Red distribuiu Sim, piteiras e sedas.
2: A gente acompanhou e... o, o terror que é fazer isso, né? É, isso foi muito, muito massa essa parada da Câmara Red, salvou muito a galera. A galera da organização estava distribuindo água também, inclusive tava com a minha namorada, isso foi uma parada muito legal, velho. Estava com a minha <risos> namorada assim, a gente vinha, e aí ela olhou pra mim e fez amor, eu tô com sede, então vamos comprar água. Aí quando eu vi, tipo, a barraquinha que tinha pra vender água Era muito distante de onde eu tava, tá ligado? Uma parada Caramba. muito longe Aí do nada passou uma tiazinha assim com isopor Chega do lado dela e
1: quer água Cara, que momento que... Isso
0: foi presente de diapo, na moral, você oh, não pode
1: Que parada fantástica e até se elogiar a organização tá? Parabéns, ele não, não, não foi simplesmente dizer que ia ter o um evento E organizar as atrações do evento, a andada do evento é o cuidado com quem tá ali. Eu via, eu via... Maconheiro é foda. Maconheiro até pra fazer uma, uma marcha da maconha é lento. Eu não digo a, a organização. As pessoas que estavam que lá, a gente via que quando a marcha ia andando, ia ficando uma galera pra trás. É, né? pô, absurdo. <risos> <vai, risos> Ficou um aqui. sequelando, sequelando. E a organização não deixava isso rolar. Ia lá atrás e pedia pra galera andar, pra ter cuidado, pra... pra dá sempre junto. Às vezes
0: o Prio também parava para esperar um pouco sim, e, e chegar todo e sempre mundo. sempre falando
1: sobre redução de danos e ter cuidado também com o fato de como usar. Não só a maconha também, ensinando como, como a forma de reduzir os danos de usar. Entregaram os, uma, uma cartilha com sim, sim, de redução sim. de danos. Sim, sim, sim. Foi, sim. foi, foi massa essa parte. O, a organização do evento está realmente de, de parabéns. É, pelos anos que eu venho acompanhando
2: da Marcha da Maconha, esse ano realmente foi fantástico. Pela mobilização da galera, tipo, eu vi uma galera que eu não via há muito tempo lá na Marcha da Maconha, lutando pelo direito de fumar maconha. E, tipo, o, a realização do evento, ela teve uma, um cuidado com esse pessoal, com a galera que tava lá. Exatamente para mostrar que o maconheiro também deve ser valorizado, tá ligado? É uma parada de conscientização social, ó, a gente se cuida, tá ligado? A gente se gosta, a gente compartilha o bag você faz amizades. Eu vi um amigo meu fazendo uma amizade com um cara aleatório, foi pedir uma seda assim, aí o bicho tava fumando um rache, ele tava com um canquezinho, aí o bicho olhou pra ele, pô, vamos fumar um imperial, vai <risos> Aí eu, pô, isso é fantástico, só um maconheiro consegue fazer isso, velho.
0: É, verdade, verdade mesmo.
1: Eu, a gente sabe que tem, tem muita gente que foi ali só para tipar, vai ter um evento, eu vou fumar pra caralho, vou chapar, vou... mas a, até essa galera que sai de casa com a intenção de só chapar e, e curtir o evento, até essa galera acaba escutando também a questão da redução da de danos todos os é Exatamente, os chega uma
2: mensagem, entendeu? É, é você tá passando, passando uma mensagem de conscientização... De uma maneira que a galera quer ouvir, entendeu? De uma, de uma forma, proporcionando um evento, que a galera vai estar tá ali para lhe ouvir. Se não para lhe ouvir, só para chapar, a galera vai lhe ouvir de todo jeito. Exatamente. Entendeu? A mensagem vai chegar.
0: E a partir do momento que essa mensagem chega, ela vai ser multiplicada. Aí, todo aí, mundo ali sabe? que está aprendendo na próxima rodinha, ou o que for, vai ter um conhecimento a mais, vai poder estar tá expondo e passando a mensagem cada vez mais.
2: E além disso, vai chegar e vai dizer, pô, tu visse isso aonde? Pô, vim na marcha na maconha, vamos esse ano... Já rolou uma promoção melhor e uma concentração maior.
0: Exatamente, exatamente. E também vale ressaltar que uma parte muito, mas muito massa mesmo da marcha foi a participação de crianças, de idosos, de de famílias realmente né? lá. Até cachorro realmente tava lá, fantasiado eu de, de macoeiro Eu vi eu, vi, eu, vi, eu vi esse pitbull aí. Tinha um pitbull com a tinha um, pitibu, tinha um, de... um labrador, se não me engano, também. Esse
1: pitbull eu passei pela galera. tava entregando os brindes da, da Câmara Red e eu entreguei. Três cedos três eu acho. E, e piteira pra galera só pela resenha é. do, do cachorro.
0: Exatamente. Mas tinham realmente grupos lá, é, em prol da, da parte medicinal que a cannabis propsia. E envolvendo a parte do óleo, o canábico, que a gente chegou até a comentar já em alguns programas anteriores. E a parte também dos idosos que também prezam pelos medicamentos para evitar dor e redução de danos também para eles. E E isso é um público muito massa e diferenciado perante a marcha da maconha. É É algo que chama realmente a atenção e que faz muita gente olhar com outros olhos. Seja um desconhecido que está passando de carro, seja realmente um policial que está ali... Ele vê que realmente ali não tem só o estigma padrão de, de maconheiro, que é o favelado ou o que for. É algo muito mais além disso. A maconha propicia isso pra gente.
2: Inclusive, é, como eu vi muitas famílias e tal, muita mãe, muito pai, a galera tudo chegando, eu fiquei com uma vontade, assim, muito boa de levar minha mãe. Cara, <risos> e aí a gente tem um ano, né, velho? Pra fazer essa conscientização familiar, a gente tentar... Conversar mais com nossos pais, tentar abrir mais, por mais fechado que seja, por mais devagar que comece o processo. Mas sempre que tiver uma oportunidade positiva, uma energia positiva no ar, para você falar sobre o assunto, para você conversar com seus pais, converse com seus pais, velho. Eu me lancei esse desafio de ano que vem levar minha mãe pra marcha da maconha.
0: Eu vou entrar nesse desafio também. Eu já legalizei <risos> lá em casa e agora eu vou querer levar minha mãe <risos> pra marcha. <Eu risos> desafio
2: a vocês também aí. Quem realmente acredita que a sua mãe pode ser uma apoiadora da causa dos macon- maconhistas e maconheiros... Leve sua mãe para marcha, oh, fazer... marcha da maconha, velho. Pô, vou me inovar isso aí, eu gostei. Leve sua
1: mãe para a marcha da maconha é ótimo. Vai criar um hashtag agora, vai criar um hashtag é, com é, isso. É, é, <risos> leve
2: sua mãe para marcha da maconha. Show de bola, gostei, vou mostrar isso pra minha mãe
0: mesmo. <risos> Bom, pessoal, é isso, esse foi o episódio da semana, é, espero que vocês tenham gostado, a gente debatendo sobre a marcha no contexto amplo, e aí eu queria passar agora... Queria agora passar a bola para Wagner para ele falar o que é que achou de ter gravado essa primeira experiência. Aí depois de ter seu nome aí muito debatido no programa passado, o que é que achou de ter gravado agora? É, então, é, para mim é
2: novo tudo isso, a parada do podcast, os meninos estão de parabéns, um trabalho fantástico que está sendo realizado, desenvolvido aqui na universidade, inclusive com alunos da universidade para fora pra expandir os muitos sucessos esse podcast. Participar mais vezes, mas não com quedas e situações <risos> assim, tá ligado? Tipo da boa noite e 10 horas da manhã, a polícia. <risos> eu espero não ver mais. Inclusive, essa parada da, do, da polícia ficou muito legal, que foi muito prazeroso. Passar assim, tipo fumar um beck e olhar pra polícia e dizer ei, polícia, maconha é uma delícia. Só ah, na marcha você <risos> pode só fazer isso, só, só na, um na marcha. bola e... Muito sucesso, muito bom. Espero gravar mais vezes, participar mais vezes, e é isso, galera. Tamo junto.
0: Massa, parceiro. Muito obrigado. E é isso, pessoal. Se você quiser comentar com a gente qualquer coisa sobre o programa, segue lá a gente no nosso Instagram, que é o arroba Podcast o nosso Gmail, que é o podcast gmail.com A gente também está no Twitter, segue lá, beleza? Meu Instagram, Sabia Gabriel, qualquer coisa cola lá.
1: Júnior junior.mov
0: E o teu Wagner? Vai, né? Araújo 1905. É isso, pessoal. Tamo junto. Valeu, valeu. Falou!